0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 28 von Flutlicht an. Ähm, zwischen der Aufnahme, die wir heute tätigen, und äh, dem Moment, in dem ihr sie dann hören könnt, äh, liegt ein kleiner Zeitsprung. Äh, wir befinden uns noch äh, Ende des Jahres 2021. Äh, Aufgestrahlt wird die Folge am 26. Januar 2022. Das heißt, ich hoffe jetzt schon, ihr werdet dann alle gut rübergekommen sein. Ich habe wie immer eine ganz tolle Gästin hier und zwar ist das heute Johanna Mühlbeyer, mit der ich schwerpunktmäßig über Diversität im Sportmanagement sprechen möchte. Willkommen, liebe Johanna.
1: Willkommen. Hallo, liebe Mara. Freut mich, hier zu Gast zu sein. <lacht>
0: Ja, wir haben das äh, schon lange verabredet. Ähm, du bist Gründerin von Ecolate Sports und ähm, darüber sprechen wir dann gleich auch noch konkret. Ähm, vielleicht erstmal unabhängig jetzt aber von den Inhalten dessen, was du machst. Was hat dich denn just im Januar 2021 dazu bewegt zu sagen, ähm, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit? Das war ja ein Zeitpunkt, wo sowieso, ähm, ja, wie leider du, muss man ja sagen, nach grade, wie vor viele Dinge schon äh, von, von äußeren Einflüssen verändert wurden die wir überhaupt nicht ähm, ja, mitgestalten konnten. Und äh, da hat sich bei dem einen oder der anderen doch ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis eingestellt. Und du bist genau in dem Moment aber zu dem Schluss gekommen, hey, ich gründe. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, also tatsächlich ist die Entscheidung ein klein bisschen früher gefallen. Ähm, also es war eher so Richtung Dezember 2020 das Finale war, also ich war zuletzt ja noch bei spot also in der Sportvermarktung tätig mhm. und habe im Prinzip schon eigentlich über einen ganz langen Prozess hinweg für mich gemerkt, ähm, ja, mich beschäftigen Themen, ähm, gerade mit Fokus auf das Thema Diversität und das nicht nur einfach aus Leidenschaft und Hobby, sondern auch ganz dringend aus dem Gefühl heraus, dass ich glaube, dass ich im Sportbusiness ganz viel tun muss und ähm, wie das dann immer so ist, dann kommen verschiedene Aspekte zusammen und bei Sport5, die ja letztes Jahr auch verkauft wurden, hat sich intern auch einfach sehr viel getan. Und für mich war dann auch so ein bisschen die Frage, okay, wie geht's weiter? Mein damaliger Chef ist äh, auch gewechselt. Und dann habe ich für mich gemerkt, okay, ähm, ich könnte mir gerade auch vorstellen, mal in so eine ganz, ganz andere Richtung zu gehen. Und ja, dann war es irgendwie Richtung im Dezember 2020. Ich hatte irgendwie das Thema Sport, ich hatte das Thema Diversität und habe dann aber auch festgestellt, eigentlich gibt es keinen wirklichen Job aktuell in dem Bereich, also keinen mhm. Job, der irgendwo ausgeschrieben ist. Und habe dann gesagt, na ja, eigentlich kann ich nicht so viel verlieren, wenn ich mir überlege, mich damit einfach selbstständig zu machen. Also das war so ein bisschen der Startpunkt. Und ähm, ja, da habe ich, also muss ich auch ganz offen ehrlich sagen, sehr planlos angefangen im Januar und habe mich auch also zuallererst, muss man ehrlicherweise sagen, zuerst arbeitslos gemeldet, um dann so ein bisschen zu überlegen, okay, wie geht es damit konkret weiter und wie kann das aussehen und habe mich dann für einen Gründungszuschuss äh, auch beworben, also beim Arbeitsamt, und hatte auch das Glück, dass mein alter Arbeitgeber gleichzeitig aber auch gesagt hat, sie hätten Interesse direkt beratungsseitig zu dem Thema mit mir zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, das war, sage ich mal so, erstmal der der Start äh, Januar 2021. <lacht>
0: Das sind natürlich dann zusammengenommen ähm, nicht die allerschlechtesten ähm, Voraussetzungen. Ähm, Auf das Thema, wie du gegründet hast und überhaupt äh, gründen, ähm, würde ich gerne später nochmal zurückkommen. Aber lass uns vielleicht erstmal äh, in deiner Vita nochmal zurückgehen. Mhm. Ähm, du hast äh, an der Universität Bayreuth studiert, ne? ähm, genau. Bachelor in Business Administration und später dann auch den Master mit einem Schwerpunkt äh, Marketing äh, and Services. Und dazwischen hast du aber ein Jahr an der James Cook University Singapur studiert. Was hatte ich denn da? daran gereizt und was waren da genau die Themen?
1: Also genau kleine Korrektur. Ich war tatsächlich ein halbes Jahr nur an der James Cook University, ah, okay. also genau so ein klassisches äh, Auslandssemester. Mm -hmm. Aber ansonsten völlig richtig. Ähm, ja, was hat mich gereizt? Also ich war nach dem Abi auch schon ja in Australien unterwegs. Das heißt, ich hatte glaube ich immer schon so ein bisschen den Drang, in andere Länder zu gehen, andere Kulturen kennenzulernen und andere Menschen kennenzulernen und ja, dann hat mich am Ende des Tages eigentlich genau das auch gereizt, auch während des Studiums das nochmal zu machen, weil ich für mich auch gemerkt habe, gar nicht mal, dass ich jetzt sage, mein, mein Englisch soll sich noch weiter verbessern, das sind dann so schöne Nebeneffekte, aber dass man eigentlich nie wieder wahrscheinlich so die Freiheiten hat und das kann ich jetzt im Nachgang auch bestätigen, mhm. ähm, für so lange Zeit ja so intensiv eine andere Kultur kennenzulernen und das war für mich damals so die Motivation. Ich bin da auch Singapur, natürlich eine tolle Ausgangslage, um die Länder links und rechts zu bereisen und ähm, war dann viel auf meinem Rucksack natürlich unterwegs. Also unterm Strich Länder, Menschen kennenlernen, auch studieren, ich würde sagen nebenbei studieren, wenn man ganz ehrlich ist und ähm, dann vor allem einfach Eindrücke sammeln. Und das ja hat sich, glaube ich, bei mir auch immer ganz konsequent durchgezogen.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das ja ähm, während meiner Schulzeit schon gemacht, da war ich ein Jahr in Mississippi. Cool. Ähm, ja, jetzt gibt es natürlich die asiatische Kultur oder Gesellschaft genauso wenig wie die europäische, sondern es sind ja sehr viele unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Menschen. Aber ähm, wenn du trotzdem mal zurückschaust auf dieses halbe Jahr, ähm, gibt es Dinge, die du für dich aus dieser Zeit vielleicht mitgenommen hast, wo du so festgestellt hast, bei deinen Reisen und im Studium, hier werden Sachen anders gemacht, als ich es kenne und das nehme ich jetzt für mich auf?
1: Ja, also wenn ich da so dran zurückdenke, was mir extrem aufgefallen ist, das war ja, also es ist ein Ableger von der australischen Uni gewesen, die eben Campus in Singapur hatten und dementsprechend waren dort auch Studierende von wirklich aller, aller Weltenländer, also sehr viele, die aus China, aus Indien kamen, ähm, auch teilweise aus Australien und dann eben aber auch sehr viele Personen, die aus Europa kamen. Und was ich da eben gemerkt habe, ist einfach auch in dem Moment schon die Bereicherung und gleichzeitig muss man aber auch ganz ehrlich sagen, die Herausforderung, mit Menschen oder anderen Studierenden zum Beispiel Projektarbeit zu machen, die einfach aus ganz unterschiedlichen ja, Ländern, Kulturkreisen, Einkommensklassen kommen und auch sprachlich ist immer eine gewisse Herausforderung ist. Also ich glaube, das war, was mir im Nachgang oder wenn ich da jetzt so dran zurückdenke, vor allem so in dem Studienalltag aufgefallen ist.
0: Mhm. Jetzt muss ich gleich mal äh, einhaken. Mhm. Du hast gerade gesagt aller Welten, Länder. Das war schon bewusst, oder? Also nicht zu sagen, wie man das äh, von früher kennt, aller Herrenländer. Also da geht die Diversität schon auch in die Sprache rein. Ist ich das richtig <lacht> wahrgenommen? Ja,
1: ich, also ich versuche zumindest. Es klappt nicht immer. Ich hatte das gerade am Wochenende wieder mit zwei Bekannten, dass mir einfach, weil ich natürlich auch sehr auf die auf die gendergerechte Sprache versuche zu achten, einfach auch auffällt, wie ja, männlich unsere Sprache geprägt ist, ne? Also Herrschaften, Herrenländer, Aha. Mannschaft und ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder sprachlich, aber irgendwie fühlt es für mich richtig an. <lacht>
0: Kenne ich auch total gut. Ich habe äh, irgendwann angefangen, relativ konsequent bei Fußball statt Mannschaft einfach immer vom Team zu sprechen. Ich meine, mhm. wenn du einen längeren Text hast, wo das Wort mehrfach aufgeht und es geht tatsächlich an der Stelle darum, dass eben Männer auch spielen, äh, dann lehne ich jetzt Mannschaft nicht total ab. Aber also spätestens, wenn halt eben äh, nicht Männer gegen den Ball kicken, würde ich tatsächlich immer Team sagen. Spannend. Ähm, <lacht> Vor deiner Selbstständigkeit, mhm. ähm, hast du gerade schon angesprochen, ähm, warst du bei äh, Sport5 und auch lange bei Lagarde Sports. Ähm, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, ich bin mir nicht sicher. Erzähl doch vielleicht mal ein bisschen, was da deine inhaltlichen Schwerpunkte und größeren Projekte waren.
1: Ja, sehr gerne. Also man muss vielleicht dazu sagen, das ist auch für alle, die nicht aus der Welt direkt kommen, immer ein bisschen verwirrend. Also Sport5 und Lagardère Sports ist tatsächlich eigentlich der gleiche Laden. Also sport Five hieß es ganz früher. Dann wurde Sport5, ich weiß gar nicht genau wann, von der von dem Unternehmen Lagardère oder Familienunternehmen Lagardère in Frankreich aufgekauft, sprich umbenannt. Und dann bei dem Wiederverkauf letztes Jahr in dem Falle an Private Equity Agents die wurde es wieder zu Spot5 benannt. Also das vielleicht zur Aufklärung. Es ist immer mehr oder weniger äh, der, der gleiche Laden geblieben. Genau, aber was ich da gemacht habe, also ich habe 2017 bis eben Ende 2020 dort gearbeitet. Ich habe angefangen als ähm, ja klassisch, wie man das so schön sagt, manchmal rechte Hand äh, unter der Geschäftsführung. Das heißt, ich habe vor allem dem heutigen Geschäftsführer, also Hendrik Schipphorst, vor allem rund um das Thema Fußball, was ja das Kerngeschäft ähm, der Vermarktung von, von Lager des Sports beziehungsweise Sport5 ist, ähm, unterstützt. Das sah zum Beispiel darin aus, dass ich äh, ja, Meetings vor, nach bereitet habe, im Blick auf, wenn es um Vertragsverlängerungen beispielsweise mit dem HSV ging, die, die wir damals oder auch noch heute ja vermarktet haben, dann aber auch zu überlegen, okay, ein Verein möchte sich intensiver mit einer Digitalstrategie auseinandersetzen. Und dann habe ich zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen in-house, die aus dem Fachbereich kamen, gemeinsam überlegt, wie könnte das aussehen, vielleicht auch Workshops vorbereitet und im Prinzip dahingehend unterstützt. Also das war so ein bisschen die strategische Komponente und durchaus aber auch ganz, ganz viel Operatives. Das, das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn es am Anfang der Saison hieß, okay, welche Banden sind denn wo noch frei bei den Vereinen, ähm, das bei den Teams abzufragen, wo ja jeweils auch äh, Kolleginnen und Kollegen saßen und ähm, das zu reporten, also von bis eigentlich alles. Und ähm, genau, und das vielleicht, um das abzuschließen. Ich habe dann intern nochmal gewechselt. Ich bin dann zwei... 19 ins Business Development äh, gewechselt. Da war mein Fokus tatsächlich ein bisschen überregionaler, also nicht nur noch Deutschland, sondern ähm, auch europäisch bzw. international und mhm. habe dann, wenn es zum Beispiel große hospitality ausschreibung wie für eine WM gab, habe ich dann unsere Kolleginnen und Kollegen weltweit koordiniert, überlegt, wie wir diesen Pitch angehen, um im Idealfall das Mandat dann auch für Spot5 zu gewinnen. Also das waren so Beispielprojekte.
0: Mhm. Ähm, was ich also schon auffällig finde, ist, dass dieses Strategische, ähm, hast du vorhin selbst schon angesprochen, in dem, was du bislang gemacht hast, durchaus eine recht große Rolle gespielt hat. Ähm, würdest du sagen, dass das so dein Ding ist und ist das was, was, ich, was sich entwickelt hat ähm, oder was dir, also wann, wann hast du das für dich irgendwie festgestellt, musstest du das eher so annehmen oder entwickeln oder ähm, mhm. wie, wie war das?
1: Ja, es ist lustig, dass du das sagst. Also ich glaube, dass da schon sehr früh, das klingt immer ein bisschen komisch, in auch gewisser Weise in dem, was ich auch studiert habe, es gewisse Wertungen oder Vorprägungen gab. Also so, man geht in die in die Unternehmensberatung, in die Strategie, und ich hatte irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, das wurde auch als, ja vielleicht sogar auch fast als das bisschen bessere gesehen, unabhängig davon, ob das für mich das Bessere oder Schlechtere ist. Mhm. Und da bin ich eigentlich so ein bisschen dann so reingestolpert, ohne dass ich das jetzt, also ich fand das auch total spannend. Heute und auch so ein bisschen rückblickend oder auch auf das, was ich heute tue, würde ich sagen, ich bin eigentlich eine sehr, sehr gute Generalistin. Also ich mag es sehr gerne strategisch zu arbeiten, mir zu überlegen, wie könnte man neue Themen angehen, neue Produktfelder erschließen. Aber ich merke auch genauso, ich bin ein totaler Typ für dann auch hands-on, die Sachen anzupacken und umzusetzen. Und um ehrlich zu sein, da auch sehr nah an den Menschen zu sein, wenn es dann um die Umsetzung geht zu gehen. Und ähm, das ist, glaube ich, meine Stärke. Und das habe ich für mich, glaube ich, erst relativ spät erkannt und sehe jetzt aber zum Beispiel auch im, sowohl bei mir mit Equal Aid Sports, aber auch in dem Startup, wo ich jetzt arbeite, eigentlich, mhm. dass ich genau da die Stärken ausspielen kann, halt die Palette komplett bedienen zu können.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich extrem hilfreich ist. Jetzt hast du aber ja vorhin schon gesagt, den Schritt in die Selbstständigkeit bist du gar nicht so strategisch angegangen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was aus, aus dieser Phase, mhm. wie du dich da sortiert hast. Also du hast gerade den, den Gründungszuschuss also schon angesprochen ja. und eben auch äh, die Geschichte, dass du im Prinzip also am Anfang äh, wusstest, äh, es gibt da schon mal äh, einen Kunden, äh, mit dem du starten kannst, der natürlich auch äh, in der Branche einen gewissen Namen hat, was dann vielleicht eben auch hilft bei der Gewinnung weiterer Kunden. Ähm, aber wie bist du denn so reingestartet? Mhm.
1: Ja, also tatsächlich habe ich da mein Muster, würde ich sagen, ein bisschen gebrochen, indem ich da nicht so geplant äh, unterwegs war, was vielleicht gerade dann das in Anführungsstrichen Erfolgsgeheimnis war. Ähm, also genau, ich hatte eigentlich diese beiden Themen eben rund um Diversität und um Sportbusiness. Wohlgemerkt, alles, was mit Diversität zu tun hatte, Unconscious Bias, Diversities Management und so weiter und so fort, habe ich ja nicht gelernt, also ich habe mir das irgendwie angeeignet und ähm, ich habe dann und da kommt vielleicht die strategische Komponente schon mit rein, mir dann schon Anfang des Jahres überlegt, okay, ähm, welche Risiken gehen damit einher oder welche Chancen auch und habe für mich eigentlich sehr schnell bemerkt, na ja, eigentlich ist das Risiko gar nicht so groß? Weil es am Ende des Tages, muss man ja sagen, wenn ich hoffe, und das hat dann geklappt, einen Gründungszuschuss bekomme, wenn ich ähm, ein erstes Mandat habe, wie du völlig richtig sagst, mit einem sehr namhaften Unternehmen in der Branche, dann kann eigentlich schon mal gar nicht so viel schief gehen, weil im Zweifelsfall entscheide ich am Ende des Jahres oder schon früher, das war irgendwie nichts und ähm, ich suche mir wieder einen Job. Und mhm eigentlich war das erstmal so das, wie ich es angegangen bin. Ich hatte immer im Kopf einen Podcast zu machen. Das habe ich dann auch einfach mal gestartet und dann auch festzustellen und ich glaube, das ist für mich eines der größten Learnings gewesen, einfach mal aus dieser Gemütlichkeitszone rauszukommen. Also Komfortzone, ich weiß gar nicht, ob es ja immer das richtige Wort ist. Ähm, man, man, also man möchte ungern verändern oder ich glaube, die meisten Menschen möchten ungern verändern und was ich jetzt vor allem feststelle, ist, dass das eigentlich gerade das ist, wo wir, glaube ich, wachsen können und wo ich auch gemerkt habe, dass ich extrem wachsen kann. Und das, was ich die letzten zehn, elf Monate angeschoben habe, was ich für Kontakte geknüpft habe, was ich für Ideen gesponnen habe, was ich gelernt habe, das hätte ich einfach niemals erreichen können, wenn ich in dem alten Setting bei Spot5 geblieben wäre. Und ich glaube, manchmal haben wir mehr Angst davor, was alles schiefgehen könnte anstatt eigentlich zu sehen, was auch alles Gutes bei Veränderung rauskommen kann. Und da glaube ich, sowohl gesellschaftlich in Deutschland als auch so, wie wir in Summe aufwachsen, dass wir da noch etwas anders an Dinge herangehen sollten.
0: Finde ich total spannend und äh, toll, dass du das sagst. Ähm, ich bin nämlich immer ein bisschen ambivalent, ähm, dass Selbstständigkeit so geframed wird, als sei das was, wofür man... Unfassbar den Mut haben muss. Also, klar, einerseits ist das nicht falsch, gerade was die wirtschaftliche Seite angeht. Andererseits finde ich, hält man Menschen vielleicht fast so ein bisschen von diesem Schritt ab, ne? wenn man ja. das immer hochjazzt als was, äh, wofür man erstmal allen Mut zusammennehmen muss. Und das, was, was oft als Komfortzone beschrieben wird, ist ja bei einigen Leuten gerade im Job gar nicht unbedingt eine Komfortzone, sondern vielleicht eher schon, schon sowas wie so eine. Ja, wie so eine Gewohnheitsweste, ja. ähm, bei der es vielleicht äh, total gut tut, ähm, sie auch mal abzulegen.
1: Ja, und ich glaube auch, also du sagst irgendwie eine ne, ne Komfort- oder eine Gemütlichkeitsweste. Ich würde sogar ein Stück weitergehen und sagen, dass es auch viele Personen gibt, die eigentlich gar nicht so richtig happy in ihrem Job sind und die... Ähm, eigentlich sich auch also das Gefühl haben, so sie können sich vielleicht nicht mehr weiterentwickeln oder ähm, sie sind in einem menschlichen Team-Setup, wo sie irgendwie keine Freude drin haben oder wo sie einfach nicht die Arbeitsbedingungen bekommen, die sie brauchen. Und ähm, es ist irgendwie verrückt, dass selbst in den Settings es ganz oft so ist, dass die Menschen trotzdem lieber in dieser Situation bleiben, als hm. zu überlegen, ich ändere daran was und Genau, ich bin total bei dir. Also klar, es gibt Startups und Ideen. Wenn du halt ein Investitionskapital, keine Ahnung, von 500.000 hast, dann ist das natürlich ein anderes Risiko. Aber ich glaube, dieses sich ausprobieren und mal versuchen, intensiver mit einer Idee auseinanderzusetzen, und das kann ja zum Beispiel auch erstmal in Teilzeit sein, das habe ich am Anfang auch überlegt, wäre ja auch schon mal so ein Schritt ohne komplett sage ich mal, die Sicherheit aufzugeben. ne Und ähm, ja, da haben wir noch einen Weg zu gehen. <lacht>
0: ist hier aber leider gesellschaftlich ähm, auch sehr stark, so ist zumindest mein Empfinden und ähm, wäre auch ein Bereich, also wo es total wünschenswert wäre, finde ich, dass man da viel mehr noch so niedrigschwellige Förderungsmöglichkeiten ähm, auch findet, ähm, weil die wirtschaftliche Seite eben oft das ist, was man, also weiß man ja auch, ne, äh, gar nicht unbedingt beeinflussen kann, was äh, sehr viel auch mit der eigenen Herkunft und so weiter zu tun hat. Und absolut. also das wäre wirklich ein Bereich, wo, wo Förderung ähm, absolut notwendig und lohnenswert wäre, ja. finde ich.
1: Ja, und ich glaube auch vielleicht noch ergänzend, ähm, weil ich jetzt auch wieder mit der Uni Bayreuth sehr intensiv zu verschiedenen Dingen in Kontakt bin, was sehr, sehr schön ist, weil ich auch diese Uni sehr schätze. Aber mhm. damals gab es im BWL-Studium eigentlich ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab eine Juniorprofessur oder wenn überhaupt zum Thema Startup, Entrepreneurship und, und Innovation. Und mhm. jetzt mittlerweile sind es, glaube ich, zwei oder drei Lehrstühle, die in den letzten Jahren dort äh, ja neu entstanden sind. Und diese Option, auch jungen Menschen aufzuzeigen, dass es eben nicht nur den klassischen Weg geht, ich gehe in Konzern, in eine Beratung oder überhaupt in ein festes Unternehmen und bin angestellt, sondern ich kreiere was Neues und ich gründe ein Unternehmen, ich glaube, das muss einfach schon viel früher auch als Option im Werdegang aufgezeigt werden und ähm, das fängt in der Uni, vielleicht sogar auch in der Schule an. Ja,
0: total. Ähm, wie wichtig war denn für dich, ähm, du hast das Thema Netzwerk äh, gerade schon angesprochen, das Netzwerk, was du durch deine Arbeit vor der Selbstständigkeit schon hattest, bei der Überlegung, ähm, ob du den Schritt tatsächlich gehst?
1: <lacht> also... Eigentlich hatte ich nicht wirklich, also doch, ich hatte vielleicht ein Netzwerk, aber wenn ich heute von Netzwerk spreche, dann ist das nicht vergleichbar mit dem, was ich vor vielleicht einem oder anderthalb Jahren, als irgendwann diese Ideen losging, hatte. Also mhm. witzigerweise hatte ich in meiner alten Stelle gar nicht so viel Kontakt nach außen und ähm, also zu klar ab und zu mal zu vereinen, aber habe sehr viel intern ähm, gearbeitet innerhalb von Sport5. Und hatte ja im Unternehmen ein Riesennetzwerk, also ich kannte glaube ich bis heute wahrscheinlich fast jeden Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, <lacht> ähm, weil ich da auch sehr viel auch ehrenamtlich noch on top getan habe, aber ähm, nach außen hatte ich kein Netzwerk, habe es mir dann so langsam, weil ich auch angefangen über LinkedIn aktiver zu werden, so Richtung, weiß nicht, Oktober oder so letzten Jahres und das so langsam aufgebaut. und ähm, das ist enorm wichtig. Also wenn ich jetzt jemandem einen Tipp geben würde, und mir wurde das früher in der Uni auch immer so gesagt, wir müssen irgendwie Netzwerke aufbauen, das ist wirklich das A und O. Und zwar keine homogenen Netzwerke, sondern Menschen, äh, Frauen, Männer, jeden Alters unterschiedlicher Positionen aus verschiedenen Branchen, weil das einen halt wirklich weiterbringt. Und das merke ich auch jetzt, was in den letzten Monaten so entstanden ist und die Optionen, die ich auch bekommen habe. Die sind größtenteils wirklich übers Netzwerk gekommen. Und ähm, mhm. da ist LinkedIn zum Beispiel und vielleicht auch dank Corona ein, also für mich der Monster Booster gewesen. Das muss man ganz, ganz ehrlich so sagen.
0: Ja, man merkt ja auch, ähm, dass das bei dir ein absolutes Herzensthema ist äh, und du hast ja auch selber schon äh, so Netzwerktreffen äh, online und offline äh, eben äh, angeregt äh, und initiiert, ähm, was ich bei dem Thema total wichtig finde. Ähm, also Netzwerken hat ja mal eine Zeit lang, finde ich, fast schon so eine, so eine ähm, ausgehöhlte Bedeutung gehabt. Da mhm. sind dann diese Empfehlungsnetzwerke entstanden und äh, Leute finden sich irgendwo zusammen und äh, man empfiehlt sich dann einfach nur weiter, weil man halt äh, sich demselben Netzwerk angeschlossen hat und davon ausgeht, äh, dann ist das schon auch äh, ja, jemand Gutes. Ähm, wie würdest du denn sagen, ähm, macht man ein Netzwerk oder schafft man sich ein Netzwerk, das eben tatsächlich also funktional ist, was mit Leben gefüllt ist.
1: Also ich, ich bin total bei dir. Ich glaube, ein Netzwerk ähm, funktioniert nicht, indem man einfach nur Kontakte sammelt. Also ja. ich glaube, bei LinkedIn zum Beispiel, das ist natürlich schon sehr typisch und ich habe auch viele Kontaktanfragen, die ich dann irgendwie bestätige, wo man danach erstmal keinen direkten Austausch hat. Ich glaube aber, um sich ein wirklich wertvolles Netzwerk aufzubauen, ist es wirklich relevant, mit den Menschen a, in den Austausch zu treten, also bewusst auch den Kontakt zu suchen. Und auch da kann ich allen nur den Tipp geben, gerade über LinkedIn, also schreibt Leute lieber einmal mehr an. Also ich habe noch nie erlebt, dass mir jemand gesagt hat, nee, mit dir will ich nicht sprechen. Also das Schlimmste, was war ist, dass sie vielleicht nicht antworten, so, und das ist auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, ich finde auch, es geht nichts über trotzdem physische Treffen, sofern es Corona möglich macht, einfach weil die Möglichkeit, wie sich Gespräche ergeben, wie Menschen auch dazukommen in eine Runde und der Austausch da vergrößert wird, der ist einfach unersetzlich. Und ich glaube auch, ähm, das Wort Sichtbarkeit, auch wenn ich das manchmal vom Wording her nicht so cool finde oder dieses Personal Branding, aber auch nach außen zu zeigen, wofür man steht und ähm, wofür mm. man einsteht. Und ich glaube, das sind so ein bisschen die Komponenten, die ganz wichtig sind, wenn man wirklich ein Netzwerk sich aufbauen möchte, was ähm, ja, was auch einem selber was bringt, aber was eben auch, und das finde ich genauso wichtig, auch anderen was bringt, weil das halt ein ein Geben und ein Nehmen auch in einem Netzwerk ist.
0: Ja. Du hast, um mal ein bisschen stärker noch auf die Inhalte tatsächlich uh, so deines Arbeitsalltages zu kommen, auf deiner Homepage uh, in großen Buchstaben uh, zu lesen. Uh, let's stop talking about diversity, let's start changing Diversität und Inclusion uh, fürs Sportmanagement. Ich stolper immer ein bisschen, dass du uh, im zweiten Teil Diversität, Deutsch und Inclusion, aber Englisch hast.
1: Ja, da bin ich auch ähm. noch nicht so sicher, was der richtige äh, Ton ist. Es ist also völlig richtig. <lacht> aber gut, dass das nochmal ein Hinweis ist. Vielleicht sollte ich das dringend ändern.
0: Ähm, aber bist du äh, selbst eigentlich äh, der erste Schritt dieses Wandels, weil du eben als Frau in einer nach wie vor sehr stark männlich dominierten äh, Branche unterwegs bist und zwar nicht nur so als ein Rädchen, sondern eben tatsächlich auch als ein Mensch, äh, die da was ganz konkret verändern und anschieben möchte? Ähm,
1: gute Frage. Also Danke. <lacht> ja, also wenn du es schon so fragst, vielleicht ja. <lacht> ähm, äh, ja, also ich tatsächlich mache ich mir immer mehr Gedanken, wie ich woanders Dinge verändern kann, aber das geht dann wahrscheinlich ja auch ganz stark mit meiner Person irgendwie einher. Als dass mhm. ich jetzt ganz konkret überlege, ob ich schon Teil des Wandels bin, aber. Jetzt, wo du das sagst, ich auch drüber nachdenke, ja, definitiv. Ähm, also auch bis heute, ich bin doch immer regelmäßig die einzige oder eine der wenigen Frauen in den Runden, wenn es also Corona-bedingt physische Treffen gab. Und ähm, ich merke schon auch, dass ich in der in der Sportbranche, mit denen, mit denen ich spreche, und auch vor allem Männern, mit denen ich spreche, da schon sehr stark für wahrgenommen werde, dass ich dafür was tue. Und ähm, ich glaube, ein Stück weit ist es immer wichtig, dass man gewisse Dinge selber auch erlebt hat. Das mhm. muss jetzt gar nicht mal hart irgendwas Negatives sein, kann, muss aber nicht. Aber um irgendwie zu wissen und auch nach außen zu zeigen, ich rede nicht nur, sondern ich weiß, wovon ich rede. Und ja. ich hatte zuletzt jetzt einen Workshop mit Red Bull, also Red Bull Germany, und habe dort einen Unconscious Bias Workshop durchgeführt und da habe ich schon gemerkt, ich konnte an sehr vielen Stellen halt ganz konkrete Beispiele aus meinem Arbeitssetting oder ehemaligen Arbeitssetting zum Beispiel auch nennen, um halt so das, was ich auch in Theorie dort mitgebe, halt auch wirklich zu belegen. Und ich glaube, das ist das, was also mir als Person Authentizität gibt. Und ich glaube, das ist auch das, worauf es ankommt. Weil diese Theorie, die kann ich auch in einem Buch bei Wikipedia oder sonst wo nachgucken. Aber zu sagen, wie kriegen wir das angewendet, das ist, glaube ich, das Wichtige und das ist aber auch das, was mir aktuell noch viel zu viel fehlt. Also ich habe das Gefühl, gerade Sportvereine, Sportunternehmen springen auf diesen Diversity-Zug ganz oft auf und wollen irgendwie was machen. Das ist auch erstmal gut, aber es wird wenig Konkretes gemacht und es wird wenig aus meiner Sicht sich mal fokussiert sein. Komm, wir testen jetzt einfach mal was, ob das Jobsharing oh. ist oder was auch immer. Ähm, und dann kann sich halt auch nicht so viel verändern. Und äh, ja, deshalb, da muss mehr passieren. Und ich versuche, den besten Teil auch äh, durch meine Person dazu beizutragen. <lacht>
0: ähm, du hast jetzt äh, das Thema, äh, wie du wahrgenommen wirst, da schon angesprochen. Ähm, würdest du sagen, ähm, diese Themen äh, werden von dir vielleicht auch anders angenommen als eben eine, ähm, die es auch selbst erlebt, als wenn da jetzt jemand äh, so vom, vom Gras spricht, obwohl er selbst auf dem Beton sitzt?
1: Also ja, vielleicht teils, teils. Also ich glaube, dass es schon wichtig ist einfach, aber ich weiß gar nicht, ob man es unbedingt erlebt haben muss immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Mensch nahbar ist und ähm, mhm. dass Dinge nachvollziehbar sind oder auch Empathie spielt aus meiner Sicht da ganz stark mit rein und ich glaube, das kommt extrem drauf an. Also ich würde das mit Jein beantworten, weil ich auch glaube, es gibt ganz viele Männer und ich meine, mit Simon Meyer oder auch mit Philipp Möhring ähm, wirklich auch und da gibt es sicher noch zig andere Beispiele, die ja auch sehr aktiv mit diesen Themen rausgehen, ähm, obwohl sie vielleicht selber gar nicht direkt immer betroffen sind, aber sagen, ähm, indirekt betrifft es sie. Und ich glaube, auch die können sehr authentisch danach draußen gehen, aber um gewisse Aha-Effekte zu verursachen und gerade bei Menschen, die bislang leider die Augen da noch nicht weit genug veröffnen, braucht es manchmal vielleicht schon auch die volle Erfahrungsseite, um im Idealfall wirklich da erstmal die Augen zu öffnen und selbst das ist teilweise richtig schwierig, habe ich das Gefühl.
0: Wobei ich ja sowieso finde, also als Gesellschaft sind wir alle bei diesen Themen ähm, aktiv betroffen, also Total. natürlich ähm, ist immer die Frage aus welcher Rolle heraus, aber ähm, ich reagiere echt extrem allergisch, wenn mir männliche Kollegen zum Thema Sichtbarkeit von Frauen, wenn man jetzt bei dem Thema mal bleibt, mhm. im Sport sagen... Ich bin da ja auf eurer Seite, wo ich mir denke, was soll denn das für eine Seite sein? Ja, also wir müssen doch bitte schön als Gesellschaft alle begreifen, ähm, wie wichtig Diversität ist und man kann doch nicht immer, wenn man selbst äh, quasi äh, den besten Platz am Tisch hat, dann so gönnerhaft irgendwie sagen, äh, ich kämpfe euren Kampf mit. Ja. Also ähm, ganz schwieriges ja, Thema. ich finde auch, oft
1: ähm, kommt ja dieses Wort Support oder Unterstützung da ja. rein. Also natürlich ist es auch, also ich will auch diese Worte gar nicht total ins Negative rücken, aber ich glaube, ähnlich wie du es jetzt auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, meins, ist da, da fängt der Fehler ja schon so ein bisschen an. Es ja, geht halt nicht total. um Frauen oder Minderheiten zu unterstützen, sondern es geht darum zu sehen, dass wir alle einen Teil dazu beitragen können und müssen und dass unser Verhalten halt auch dahingehend extrem viel Veränderung schaffen kann und dass es eben auch da wirklich nur mit allen funktioniert. und ähm, ich finde dieses Unterstützen oder auch, was du gerade ansprachst, das hat immer dieses, man ist irgendwie hilflos und man man braucht ja. Hilfe. Und dann sage ich, dann hast du wieder diese Stärke-Schwäche-Rolle und da würde ich sagen, nee, also ich bin stark und ich kenne auch ganz viele andere Frauen, die sind unheimlich stark. Aber das System ist zum Teil einfach schwach. Und das System sollten wir alle gemeinschaftlichen Interesse haben, dort was zu verändern, weil ich glaube, dann am Ende des Tages können wir auch alle davon profitieren und wir sollten es dringend tun, weil... Ich glaube, die negativen Auswirkungen, wenn wir so weitermachen, die sind zumindest auf viele Unternehmensstrukturen echt Gift und auch langfristig einfach nicht nachhaltig und auch nicht wirtschaftlich erfolgreich.
0: Genau, es bekommt dann nämlich so von der Formulierung her was Gönnerhaftes und das blendet total aus, dass von diversen Strukturen eben alle profitieren. Total. Ähm, um auf, auf das Thema Diversität mal ähm, noch ein bisschen ähm, im Detail einzugehen, was mich mal interessieren würde, wenn du mit Kunden zu tun hast, ist, ähm, wie die das Thema vor den ersten Gesprächen mit dir so begreifen. Also weil ähm, mein Eindruck ist teilweise, wenn wir von Diversität im Sport sprechen, dann gibt es schon eine nicht unerhebliche Anzahl von Leuten, die erstmal davon ausgehen, Diversität im Sport bedeutet, nicht nur Männer, sondern auch Frauen zu haben. Ähm, da wäre ja dann also der nächste Schritt, äh, dass äh, Geschlecht eben nicht nur binär zu betrachten ist und also, dass es eben auch noch äh, andere Geschlechter gibt. Äh, dann wäre der nächste Schritt, äh, dass es natürlich nicht nur um das Thema Geschlecht geht, sondern dass es auch äh, um andere äh, strukturelle Themen geht, äh, sei es äh, Herkunftsgeschichte, sei es äh, soziale Geschlechter sei es äh, was auch immer ähm, und ähm, ja wie wie kann man das aufbrechen also wenn wenn diese vorstellung die ich da habe richtig ist dass leute wahrscheinlich erstmal so mit einem thema aus dem diversitätskomplex bei dir aufschlagen und äh, ihnen klar machen dass das schon mal ein guter anfang ist aber dass es eben noch mehr bedarf
1: ja, ja das ist Tatsächlich immer wieder etwas, was was aufkommt und wo ich vielleicht sogar auch noch gar nicht hundertprozentig eine, eine Antwort habe oder vielleicht die Antwort auch sehr individuell ist. Also ähm, ich bin total bei dir, dass es ganz viele Unternehmen gibt ähm, oder auch einzelne Personen, mit denen ich spreche die dann sagen, okay, wir gehen eben, wie du es gerade auch schon angeteasert hast, wir wollen jetzt erstmal das Frauen-Männer-Thema angehen und ähm, machen sich dann tatsächlich im, also über weitere Diversitätsdimensionen erstmal keine Gedanken. Also ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr bewusst ist, dass es nicht nur um Frau-Mann geht, also und auch, dass theoretisch zumindest am Anfang versucht wird, äh, auch von sozusagen Business-Seite das mitzudenken. Aber dass dann aufgrund der Komplexität dieses Themas und das ist es eben auch, viele dann doch erstmal sehr bewusst sagen: Wir nähern uns Stück für Stück an. Und ich würde, also ich sage in so einem Kontext immer, ist es ist tatsächlich sehr unternehmensindividuell und die Frage auch, was ist deine konkrete Problemstellung? Also geht es dir erstmal um um die Sprache bei deinen Stellenausschreibungen so da hat man sowieso ja grundsätzlich erstmal, dass man einfach inklusive Sprache nutzt, da geht es ja nicht nur um Mann-Frau, sondern einfach, dass sich alle angesprochen fühlen, da deckt man sowas schon mit ab, wenn es in Richtung ja, Führungspositionen geht und ganz oft dieses Thema, ja, wir würden ja gerne diverser sein oder mehr Frauen haben, aber es gibt eben nicht die geeigneten, da hilft es manchmal, um die Sache etwas simpler zu machen, tatsächlich erstmal mit Mann-Frau anzufangen, so in Anführungsstrichen traurig, das ist. Aber bei den meisten, also Gesprächen, die ich aktuell führe, ist oft, glaube ich, noch nicht so ganz klar, wo die Gründe für die Homogenität liegen. Und uh -huh. ich glaube, das ist das, was man oder was ich auch versuche, dann in Workshops oder auch in Vorträgen erstmal deutlich zu machen: zu verstehen, wie kann denn, wie können meine eigenen Denkmuster, meine ne, Unconscious Bias ähm, eigentlich, wie tragen die dazu bei, dass ich unbewusst aktuell verschiedenste Gruppen von Menschen äh, diskriminiere, also meistens oh. unbewusst. Und ich glaube, dass da es manchmal hilft, erstmal mit so einem Frau-Mann-Beispiel auch zu kommen, um diesen Aha-Effekt im ersten Schritt zu kriegen. Und wenn das verstanden ist, ist aus meinem Gefühl der Loop dahin, wie wir das aber eben auch auf alle anderen Diversitätsdimensionen übertragen können, der wird dann tendenziell leichter. Ähm.
0: Das frage ich mich halt tatsächlich, ja. also weil ich bewundere das oft auch, wir kommen nachher noch auf deinen Podcast ja. äh, zu ähm, sprechen, ähm, wenn du im Podcast mit Leuten redest, also die genau diese Argumentation eben haben. So, wir fangen jetzt erstmal damit an. Äh, da merke ich echt schon, also wie ich so gedanklich anfange, mich zu kratzen, <lacht> weil ich denke, boah, also <lacht> wenn wir in dem Tempo aber weitermachen und jetzt erstmal äh, neben äh, Männern äh, eben, äh, also neben äh, weißen alten Männern, äh, um mal äh, da das zu bedienen, ähm, äh, jetzt auch äh, weiße, mittelalte Frauen mit reinnehmen mhm. und alle anderen Themen äh, gehen wir dann äh, in dem Tempo an, in dem wir also das jetzt äh, seit Jahrzehnten angehen, dann, also dann erlebt ja niemand von uns noch irgendwas mit. Ähm, musst du dich da manchmal selber zügeln oder bist du typmäßig äh, bei sowas durchaus auch, äh, ja, ich sag mal, und äh, geduldig <lacht> und milde mit deinem Gegenüber?
1: Also, sagen wir es mal so, ich glaube, ich habe gelernt, äh, diplomatisch zu sein, <lacht> der Sache halber. Ja, ähm, nee, also, genau, Spaß oder was heißt Spaß beiseite? Nee, also ist es ist, glaube ich, immer eine Mischung. Es kommt ganz extrem darauf an, wer mir gegenüber sitzt. Also ähm, wie gut ich die Person kenne. Ich würde überhaupt nicht, ich habe einigermaßen gutes Menschenverständnis auch zu entscheiden. Kann ich in dem Moment auch diesen Punkt bringen und deutlich machen, Moment mal, wir wollen hier nicht über nur Mann, Frau reden, sondern über viele weitere Dimensionen. Oder überfordere ich mein Gegenüber potenziell damit? Und also es liegen mir ganz oft Dinge auf der Zunge oder in meinem Kopf, wo ich gerne sehr laut andere Sachen sagen würde, als die, die ich dann, äh, tatsächlich artikuliere. <lacht> ähm, aber auch da, und ich glaube, das ist Teil meines Ansatzes von Ecolate Sports und auch mit dem Mentorship, ähm, aber auch mit dem Podcast. Das Wichtigste ist, dass wir die, die, die Konversation und die, den Diskurs nicht abreißen lassen oder dass wir ihn vor allem erstmal aufkommen lassen und, ich glaube, wenn man zu hart auf gewisse Dinge einschlägt, führt das eher zu Reaktanzen bei, bei den, also ich sag mal, privilegierten Gruppen auf der anderen Seite, mhm. weil sie es nicht verstehen. Und das muss man eben auch verstehen, dass manchmal einfach da das, das Verständnis erstmal nicht da ist. Und ich glaube, das gilt es im ersten Schritt zu gewinnen, um dann Stück für Stück die nächsten Punkte aufzubauen.
0: Mhm. Ähm. Du sprichst da ähm, vom sogenannten Thomas-Kreislauf, den du selbst im Job auch durchaus erlebt hast. Und ähm, ich habe ein Video-Interview mit dir gesehen, wo du eben erzählst, wie mal ähm, nach einer Veranstaltung, ähm, also alle Personen äh, quasi freundlich verabschiedet wurden und du durchaus auch, aber dir wurde auch noch äh, für die Bewirtung gedankt, ähm, was ja also Bände spricht, was, was eben so die, die Bilder und ähm, ja die Schubladen angeht, ähm, die Menschen oft äh, bezogen auf bestimmte Gruppen äh, im Kopf haben. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass bei dir dieser Wunsch und Wille, das zu verändern, äh, daher kommt, dass du gesehen hast, was das bedeutet? Oder hätte sich das, wenn man das so theoretisch beantworten kann, sonst auch ausgebildet? Also ja. wenn du einer der Thomaser gewesen wärst ja, zum Beispiel. Ähm,
1: also ich kann es natürlich nicht ganz sicher sagen, aber ich würde, ich, ich vermute mal, wenn man zu, zu der in dem Falle privilegierten Hauptgruppe, also den sogenannten In-Groups gehört, fallen einem die eigenen Privilegien in der Regel nicht mehr so wirklich auf. Und ähm, deshalb würde ich, also kann ich nicht sicher sagen, ob mir das auffallen würde. Ich weiß es mhm. nicht. Ähm, zeigt mir aber umso mehr, dass es wichtiger ist, dass es die Personen gibt, die auch laut sagen und sich auch trauen zu sagen, dass hier etwas gerade schief läuft und ich würde mich zumindest zu den Personen zählen, die dann zuhören und die versuchen zu verstehen, warum diese Person gerade sich verletzt fühlt oder benachteiligt fühlt, so. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die leider ganz oft zu kurz kommt, nämlich dem Gegenüber erstmal zuzuhören und egal, was man für selber für eine Meinung hat, halt auch erstmal ihr, also nicht Recht zu geben, aber zu sagen, es ist okay, dass du diese Meinung hast, selbst wenn ich sie vielleicht selber nicht teile oder sie in dem Moment nicht verstehe. Und mhm. ähm, da sind wir ganz oft leider an so einem Punkt, wo, ja, wo das noch nicht gut genug ausgebildet ist. Und zu so einem Beispiel, ja, also ich es passiert immer wieder, das ist witzig, aber letzte Woche ist es halt genauso passiert. Ich, ich saß bei uns beim Startup, wir haben so ein Shared Office und wir haben ein Festnetz-Telefon mhm. und ich wurde wir wurden angerufen oder es hat jemand angerufen. Ich bin reingegangen mit meinem Namen und halt äh, GPLO, also Startup-Namen genannt. Und war Bankmitarbeiter dran und ähm, wollte einen Kollegen sprechen, der war nicht da und habe ich ihn auf seine Handynummer verwiesen. Und danach hat mich mein Kollege angesprochen ähm, und ob ich mit ihm weiter gesprochen hätte, sagte ich, nö, ich habe dich nur weitergeleitet, sagte er, ja die haben nämlich gesprochen, wollten dann einen Termin ausmachen und der Bankherr hätte dann gefragt, ob er den Termin mit mir ausmachen solle. Und ähm, das ist halt, ich meine meine Kollegen, also ich kann das männliche nehmen, weil es sind drei, drei Männer aktuell oh. im Startup, die sind da alle total viel sensibilisiert und es ist auch wichtig, den Humor da nicht zu verlieren und so weiter. Und deshalb hat er ihm das auch sehr freundlich gesagt, dass er den Termin auch gerne mit ihm persönlich ausmachen kann. Aber der meinte das nicht böse, aber du siehst halt, oh. welche Schubladen bei den Menschen angehen und ja, das muss, glaube ich, wiederum oft von Männern kommen, sie darauf hinzuweisen, weil ich glaube, es mehr Effekt hat, als wenn ich ihm das gesagt hätte.
0: Ja, das ist auch erstaunlich, es dass, ist, ne? dann, ja. Ja, dass es aus der eigenen Gruppe heraus dann eher angenommen wird. Ähm, du beschreibst dich auf deiner Homepage selbst mit den Worten Empathie, Neugierde und Zielstrebigkeit. Ich würde nach allem, was ich äh, von dir weiß, äh, mal mindestens noch Geduld hinten dran setzen und natürlich fielen mir äh, ganz viele andere <lacht> Sachen noch ein. Aber wenn man jetzt mal bei den dreien bleibt, äh, also Empathie, Neugierde und Zielstrebigkeit was davon musst du denn äh, im Job am häufigsten anwenden oder hast du da einen guten Mix für dich gefunden?
1: Also ich würde sagen, Empathie im Sinne, um meinen Job gut machen zu können, also vom Inhaltlichen. Mhm. Und ich würde sagen, Zielstrebigkeit mit Blick auf mein, meinen Joballtag zu sortieren und ähm, nicht vor Arbeit unterzugehen, also so ehrlich muss ich auch sein. Also gerade durch jetzt meine auch beiden Tätigkeiten ähm, ist das Teil Zeitmanagement und dann auch zu sagen, was sind meine konkreten Ziele, was zahlt da gerade drauf ein und was zahlt da nicht drauf ein und im Zweifel auch mal Nein zu Dingen zu sagen, was mir tatsächlich auch noch nicht so leicht regelmäßig fällt, gerade bei mhm. Menschen, die ich schätze und denen ich gern diesen Gefallen tun möchte, ähm, das würde ich sagen, sind so die beiden anderen. Und Neugierde ist, glaube ich, einfach, was damit einhergeht und was manchmal mit der Zielstrebigkeit vielleicht torpediert, weil ich doch gerne mit jemandem noch mal eine halbe Stunde quatsche. <lacht>
0: <lacht> ähm, beim Thema Neugierde äh, haben wir ja vielleicht auch eine gute Überleitung äh, zu deinem Podcast, mhm. ähm, den, äh, der eben auch Teil deines Portfolios ist. Ähm, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber, ähm, welche GästInnen kommen denn da so zu Wort?
1: Also eigentlich gibt es keine klaren Regeln bei mir im Podcast. Das ist ja das Schöne, wenn man das selber macht. Also mir ist es wichtig, im Podcast einfach andere Perspektiven aufzuzeigen. Und ähm, mhm. mir ist es wichtig, Männer wie Frauen, verschiedene Hierarchieebenen, ähm, verschiedene Unternehmenskontexte im Sport, aber auch mal außerhalb des Sportes äh, zu zeigen. Und auch gar nicht zu extrem immer nur, in Anführungsstrichen, auf das Thema Diversität zu sprechen zu kommen, sondern also klar, Diversität, Vielfalt ist so der rote Faden, der sich durchzieht. Aber mir geht es vor allem darum, eine Plattform zu bieten für Sichtbarkeit von Themen, die oft vielleicht nicht so nach außen oft diskutiert werden, aber eben auch zu zeigen, es ist auch normal, über Themen zu sprechen und vielleicht auch sogar unterschiedlicher Meinung an einigen Stellen zu sein und trotzdem danach äh, total fein wieder auseinanderzugehen. Und mhm. das ist für mich das, was den Podcast ausmacht. Und ähm, manchmal würde ich mir sogar noch ein bisschen mehr Diskussion wünschen oder ein bisschen mehr Kontroverse. Mhm. Aber das, das sind für mich eigentlich die Aspekte und die Menschen und die Motivation zum Teil hinter den Geschichten auch mitzuzeigen. Ähm, weil jeder Mensch ist halt ein Individuum und das sollten wir im Privaten so wie halt eigentlich auch im beruflichen Kontext ein Stück weit immer berücksichtigen, was das, glaube ich, zu wenig teilweise wird, auf das, auf das Individuum einzugehen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, du hast nach den ersten Monaten äh, dir äh, mit Simon Meyer, den du vorhin schon erwähnt hast, äh, einen Partner zu Equalate geholt. Ähm, was war denn da die Idee?
1: Genau, also Simon ist... Ähm, wir nennen das immer so, Simon ist im Prinzip Beirat. <lacht> also wenn man so seine Funktion beschreiben soll. Also ähm, Simon und ich kennen uns schon relativ lange. Wir haben uns eben in lager der Sports-Kontext kennengelernt. Und das hat menschlich einfach immer unheimlich gut gepasst. Und ähm, er ist ja selber raus beim BVB äh, letztes mhm. Jahr. oder nee, dieses Jahr. Ja, dieses Jahr. Ähm, und dann waren wir sehr viel im Austausch. Und ja, die Motivation war eigentlich, dass wir gemerkt haben, wir haben die gleiche Auffassung von, wie eigentlich das Thema Diversität gesehen und angegangen werden müsste. Und dann, als es konkret um die Idee ging, ich hatte dieses Mentorship ja im Kopf und ähm, wollte das auch weiterentwickeln. Und da hat Simon auch einfach gesagt, er hat da. Total Lust, das mitzutreiben, hat Bock auf das Thema und hat natürlich auch noch mal ähm, durch seine Rolle, auch davor beim BVB natürlich noch mal auch ein Netzwerk, was ich zum Beispiel dann auch bislang nicht hatte. Und mhm. ähm, dann haben wir uns da eben zusammengetan. Und äh, Simon ist da sparings auch kritischer sparings was ich sehr schätze und genauso aber auch jemand, der Ideen reinbringt, der auch eben Kontakte wiederum hat, die ich nicht habe und andersrum habe ich halt welche, die er nicht hat und ähm, ja, da ergänzen wir uns auf jeden Fall ganz gut und äh, sind da im regelmäßigen Austausch. <lacht> Das Mentorship
0: ist tatsächlich auch der nächste Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen würde. Ich fände es spannend, also so, wenn man von draußen drauf schaut, habe ich das Gefühl, du hast schon immer auch versucht, von, von der Basis her Sachen direkt mit zu beeinflussen. Also sei das jetzt, dass du im Studium als Tutorin gearbeitet hast oder jetzt eben das Mentorship-Programm. Wie... Bist du das denn genau angegangen? Also zum einen, ähm, wie hast du die MentorInnen gefunden? Ähm, wie verlief für die, für die erste Phase? Die zweite äh, ist ja, ähm, auch wenn der Podcast ausgestrahlt wird, noch nicht gestartet, sondern beginnt im März. Ähm, wie seid ihr ähm, an passende Mentees gekommen? Und wie hast du dann auch äh, die beiden jeweils gematcht? Mhm.
1: Ja, also genau die Idee entstand eigentlich für mich daraus, dass ich eben gesagt habe, es gibt so viele gute Frauen und auch viele gute Frauen, die ich kenne und die, glaube ich, zum Teil einfach aus verschiedenen Gründen nicht immer das Netzwerk in die Richtung haben, wie es teilweise vergleichbar viele Männer in der Branche haben. Und dadurch auch, glaube ich, wenn man dann in Richtung Führungspositionen guckt, dazu führt, dass dort auch tendenziell eher Männer an die Position aktuell kommen. Und das wollte ich oder das möchte ich ändern, weil das vielleicht auch irgendwann mich selber betrifft oder betroffen hätte und ähm, ich auch einfach glaube, dass da ein extremer Need vorhanden ist. Ja, mhm. und dann habe ich äh, ganz klassisch angefangen, erstmal zu recherchieren, was, was ist genau Mentorship. Es ist ja ein Cross-Mentorship-Programm. Also es geht über Unternehmen im Sport hinweg, also theoretisch von Mediahäusern, Sportvermarktern bis hin, aber eben auch zu Vereinen und ähm, mir angeguckt, wie sehen Programme aus, was sind Inhalte von so Mentorship-Programmen, ähm, was eben dann dazu geführt hat, zu sagen, okay, es ist ein Drei-Säulen-Programm. Es ist einmal das, das Mentoring, also ein Eins-zu-eins-Tandem. Dann ist es aber auch, also es beinhaltet Weiterbildungskomponenten. Also wir hatten jetzt Trainings zum Thema Transformational Leadership oder auch Vorträge zum Thema New Work. Und das Dritte eben aus meiner Sicht fast noch mit das Wichtigste ist eben das Netzwerk, was sich in diesem Jahrgang, aber dann eben auch äh, sukzessive natürlich über die Jahre hinweg ähm, aufbauen soll. Ähm, genau, das habe ich so ein bisschen konzipiert, äh, Unterlagen geschustert, äh, vorbereitet. Und dann, als es dann darum ging, diesen ersten Pilot zu starten, äh, jetzt im Jahr 2021, habe ich zum einen mein, mein weibliches Netzwerk aktiviert im Umkreis hier Hamburg, aber auch außerhalb von Hamburg, ob sie eben Interesse hätten, dort teilzunehmen. Und das ging eigentlich relativ simpel. Also da habe ich tatsächlich einfach sehr viel mit Frauen gesprochen, mit denen ich sowieso im Austausch bin oder sogar auch befreundet bin. Und die Mentorinnen und Mentoren die kamen am Ende auch so eine Mischung aus meinem und aus Simons Netzwerk. Und mhm. die haben wir mit dem Konzept angesprochen und ob sie Lust haben, klar unter Corona-Bedingungen vor allem virtuell zur Verfügung zu stehen. Und man muss ganz klar sagen, also die MentorInnen, die bekommen dafür nichts, also nichts im Sinne von mhm. monetären. Und ich dachte immer am Anfang, der Engpass wird sein, sie für das Programm zu gewinnen, die Zeit, die sie dort investieren, mindestens zweimal so 90 Minuten pro Monat, über vier Monate. Aber das war gar kein Problem. Am Ende hatte ich irgendwie, oder hatten wir irgendwie 20 MentorInnen und halt 10 Mentees. Und 10 haben okay. dementsprechend keine, keine Menti-Partnerin äh, bekommen. Und ja, und dann haben wir dieses Programm im Pilot dieses Jahr durchgeführt, haben dann auch evaluiert, wie ist es angekommen, was könnte man verbessern, ähm, was müsste man anders machen. Und haben dann uns entschieden, ähm, zum März 22 eben die nächste Runde zu starten wohlwissend und das vielleicht auch noch mal ganz klar, ähm, die erste Runde war in Anführungsstrichen so eine Art Pro Bono-Runde, um auch einfach das Programm aufzubauen. Und ja. jetzt, wir haben jetzt Ende November 21 und äh, wir gehen jetzt gerade in die nächste Runde. Wir haben nächste Woche eine Infoveranstaltung und hoffen natürlich, dass da großes Interesse ist. Ich äh, spreche auch mit einigen Partnern, PartnerInnen, die potenziell Interesse hätten, da teilzuwerden, ähm, also Partnerschaften fürs fürs Mentorship, ja, und dann Stichwort sich Dinge trauen, mal gucken, ob das klappt und ähm, äh, learning by doing. Und wenn es nicht klappt, äh, dann muss man Dinge verändern oder halt sagen, man macht es nochmal ganz anders. Und das ist irgendwie so ein bisschen das in Anführungsstrichen Risiko, was damit einhergeht. Aber ich denke auch da immer wieder, man kann nichts verlieren, wenn es keine harte Benchmark gibt und das Feedback war einfach so positiv von der letzten Runde, dass ich gesagt habe, ich könnte es nicht nicht weiter treiben, auch wenn es mich sehr viele Nächte kostet. <lacht>
0: <lacht> hm. ähm, habt ihr mal drüber nachgedacht, äh, bei äh, dem Mentorship äh, auch ein Stipendium auszuschreiben? Also ähm, immer mit Blick auf äh, wie, wie schafft man auch wirklich komplett niedrigschwellige Zugänge, ja. also beispielsweise eben eine Person von den zehn ähm, über ein Stipendium reinzuholen.
1: Ja. Genau, also wir denken da, und das ist auch noch nicht abgeschlossen, wie gesagt, jetzt auch so ein bisschen der Test, dass das Programm kostet 590 Euro, ähm, da wissen wir eben auch noch nicht genau, funktioniert das, klappt das. Äh, wir haben da mehrere Modelle schon angedacht, also zum einen, genau, also Stipendien, das würde ich sehr gerne noch ausschreiben, weil ich das einfach wichtig und richtig finde und das ist auch ein Invest, was sich aus meiner Sicht sowieso immer lohnt. Ähm, wir sind auch gerade noch dabei, dadurch, dass wir jetzt eben erst die Gespräche mit potenziellen PartnerInnen führen. Ähm, zu gucken, ob es so eine Art äh, Company-sponsored äh, Plätze gibt, mhm. was ich auch total cool fände. Also, dass Unternehmen sagen, wir wollen einen teil dazu beitragen, wir haben vielleicht selber keine Menti oder bei uns passt es gerade nicht, aber wir würden gerne Platz sponsoren. Also, das versuche ich gerade noch aktiv anzuschieben. Ähm, und dann habe ich auch schon mal überlegt, ob man sagt, es gibt eine Art rabattierten Zugang oder Ähnliches halt auch für die Personen, die einfach deutlich weniger Geld zur Verfügung haben. Also ich mhm. denke gerade sehr, sehr viele Modelle mit. Spannend
0: und äh, wichtig, finde ich. Ähm, ich würde mal gerne kurz noch beim Thema Finanzen bleiben. Ja. Ähm, ich hatte letztens im beruflichen Kontext ein Gespräch, das eigentlich also damit sehr positiv anfing, dass ähm, mein männliches Gegenüber ähm, viele ähm, Frauen äh, ja, beschäftigt. Ähm, und als wir dann so darüber gesprochen haben, wie sich das entwickelt hat, meinte er, dass es eigentlich so gekommen, dass bei Vorstellungsgesprächen, wenn Männer und Frauen gleich qualifiziert waren, die Frauen immer weniger Gehalt gefordert haben, <lacht> Um, und so hat sich das bei Ihnen entwickelt, weil Sie festgestellt haben, um, oft sind Frauen einfach bei gleicher Qualifikation billiger, ja. was mich echt, also nicht, dass das Thema neu wäre, aber es in der Deutlichkeit dann tatsächlich also auch äh, zu sagen, fand ich, also ich war, bin da total irritiert rausgegangen. Und wir beide haben uns über, über dieses Thema den Wert von, von Arbeit berechnen ja an anderer Stelle auch schon unterhalten, aber vielleicht, weil ich glaube, dass das gerade für Frauen in diesem Business was ist, was eine, was eine Rolle spielt. Wie hast du das denn für dich gelernt, deinen Wert für Arbeitsleistungen, für Dienstleistungen, die du anbietest, ähm, so zu berechnen, äh, dass du sagst, das passt für dich, ähm, das äh, muss dann entweder für KundInnen so auch passen oder sie müssen sich halt jemand anderen äh, suchen und eben tatsächlich auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, dass man ja auch gar nicht Immer die Person mit dem geringsten Preis sein möchte, weil man möchte ja nicht deswegen genommen werden, sondern aufgrund der Kompetenz, mhm. die man einbringt. Wie berechnest du für Projekte dein, deinen Wert und den Wert deiner Arbeit? Ja,
1: also ich lerne auch noch kontinuierlich, vielleicht das vorneweg gesagt. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist echt, also ich finde es echt ein herausforderndes Thema. Also ähm, zum einen habe ich vielleicht das Glück, äh, muss ich sagen, ähm, mein Vater ist selber im, im Management tätig und für mich wirklich auch ein einfach schon immer ein guter Sparingspartner gewesen, was auch solche Themen, also Verhandlungen, Gehaltsverhandlungen, aber auch irgendwie mhm. für sich Entwicklung angeht, einzufordern und hat mir da einfach immer sehr, sehr viel auch einfach mitgegeben an Tipps konkret wirklich aufzuzeigen, ne welchen Mehrwert hat man gebracht, Warum ähm, klar mit Argumenten zu belegen, ähm, macht es Sinn für das Unternehmen, dich zu halten oder dich zu entwickeln und dafür eben auch mehr zu zahlen und auch ähm, da schon gesagt zu bekommen so, dass das ist der Wert von dir. Es geht nicht darum, dass du dir etwas erbitten oder erbetteln musst, sondern das ist ja. die Leistung so. Also ich glaube, das ist schon mal was, was mir unheimlich viel gebracht hat. Aber ich möchte nochmal vorneweg sagen, also auch heute noch fallen mir solche Gespräche, ob das jetzt eigene Verhandlungsgespräche sind äh, fürs Gehalt. Gut, die gibt es jetzt gerade nicht mehr so wirklich bei mir, äh, außer mit mir selber. Ähm, aber natürlich, wenn es jetzt irgendwie in die Partnerschaftsakquise geht, zum Beispiel auch da den Wert für eine Partnerschaft, äh, für das Mentorship zu definieren, ist ja eine ähnliche Situation. Und ja, also mein großes Learning ist ganz doll, also, Wichtig ist es für mich, nicht immer nach links und rechts zu gucken, sich zu vergleichen und das in ein Gespräch mit reinzubringen. Ich glaube, das wäre der falsche Ansatz, sondern von sich aus zu definieren, was ist der Mehrwert, den man bringt oder mit dem, was man als Produkt einbringt und ähm, dann auch ein Business Case dahinter zu legen, also ganz klar zu sagen, okay, was kostet mich das und dementsprechend muss es auch den und den Preis haben. Ich glaube, Rationalität bringt da unheimlich viel. Was ich auch gelernt habe, und das ist vielleicht eine stereotypisch eher weibliche Eigenschaft, wir tendieren, wie du das vielleicht jetzt auch erzählt hast, so die immer in diesem Kleindenken und so im Kopf zu haben, uns steht es eher nicht zu und wir müssen versuchen, es jetzt zu erreichen, aber mhm. ist genau andersrum zu denken. Und ähm, ich war letztens mit, mit Lukas Klumpe mal im Austausch und der sagte, na Johanna, das ist doch einfach der Wert. Du bringst dir eine bombastische Leistung. Unternehmen kriegen beispielsweise Zugang zu mindestens 50 Prozent Frauenquote bei den Veranstaltungen, die du dort machst mit dem Mentorship. So, das, das haben die nirgendwo anders. Das ist ein unheimlicher Wert. Und da das zu sehen und dann auch das Selbstbewusstsein zu haben, das auch sehr klar nach außen zu bringen, das ist, glaube ich, das, was ich noch manchmal auch noch lernen muss und wo ich auch merke in meinem weiblichen Umfeld, was vielen sehr schwer fällt, weil es aber in unserer Gesellschaft leider uns auch so ein bisschen aberzogen wurde, ist mein Gefühl.
0: Total, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ähm und ich merke auch, also, dass, dass ich mir damit durchaus schwer tue, äh, dass wir nicht dazu erzogen sind, über Geld zu sprechen. Ja, ne? Also ähm, Man sagt nicht äh, ganz ähm, ja, selbstbewusst, das und das ist äh, beispielsweise mein Tagessatz oder so. Ich habe das häufiger, dass jüngere Kolleginnen mich irgendwie anschreiben und sagen, was nimmst du denn ja. äh, für dieses oder jenes? Ähm, und dass das dann fast ein bisschen Überwindung kostet, äh, das zu beantworten, aber dass ich mittlerweile für mich auch an dem Punkt bin, dass ich sage, ich finde es eigentlich wichtig, also, ja. So eine, eine Leitlinie zu geben ähm, und äh, daraus kann dann ja jemand anders machen, was er oder sie will, ja. mehr nehmen, weniger nehmen, was auch immer, aber zumindest, ähm, dass man, also das bedeutet ja jetzt nicht, dass man mit, mit dem eigenen Tagessatz auf die Stirn tätowiert, durch ja. die Gegend läuft, aber äh, dass man eben doch an der einen oder anderen Stelle das aufbricht, dass man vermeintlich mhm. über das Finanzielle nicht spricht, damit andere davon eben auch lernen
1: können. Total, aber ich würde auch sagen, das verändert sich gerade, also ich gehe mhm. da ganz aktiv mit raus, also ich, also natürlich sage ich jetzt nicht, was auf meinem Bankkonto irgendwie liegt, aber ich spreche sowohl mit anderen, die sich irgendwie selbstständig gemacht haben, aber genauso auch mit anderen Frauen wie Männern, die halt im konkreten Job sind, darüber, was sie verdienen, was ich verdiene, weil das ist aus meiner Sicht, ob das jetzt der Pay Gap oder grundsätzlich das Thema Gehalt angeht, dass es stimme ich dir total zu, eines unserer größten Probleme in Deutschland, dass es immer so ein rotes Tuch über dem Thema Gehalt gibt. Und man sieht ja mehr und mehr mittlerweile auch, ich habe es letztens bei der Tomorrow Bank gesehen, die schreiben halt das Gehalt oder die Range des Gehalts auch ganz klar einfach in die Stellenausschreibung mit rein. Mhm. Und ähm, das kann man gut und schlecht heißen, ähm, da bin ich auch nicht tief genug im Thema drin. Aber die Normalität, dass man über Gehälter spricht, dass ähm, ich auch bei meinen Paketpreisen versuche ich sehr klar meine Leistung zu definieren und dann zu sagen, so, das ist jetzt der Gesamtpreis, dass man auch gar nicht zu hart in so eine Verhandlungsthematik kommt, so, ach, der Post würde das kosten und die eine Stunde mhm. das. Aber Transparenz, Offenheit, ähm, hilft da ganz, ganz extrem und ich habe im Moment das Gefühl, dass sich da auch sehr viel tut und ich bin jetzt 32, die Generation unter mir ist noch mal ein Stückchen jünger und ich könnte oder hoffe, dass es da vielleicht sogar noch mal ein Stück weiter aufgebrochen wird.
0: Ja. Ähm, ich würde abschließend äh, gerne noch äh, auf äh, das Start-up äh, zu sprechen kommen. Ähm, mhm. Du hast vorhin schon ähm, erwähnt, ähm, dass du äh, seit dem Sommer da auch zum Team von, äh, wie sprecht ihr euch aus? Gipedo ja, oder Gipedo? Ja,
1: Gipedo ist glaube ich, ist es Griechisch für Sportplatz. Ich glaube im Griechisch, ich müsste nochmal eine Griechen oder Griechen fragen. Ich glaube Gipedo. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, vielleicht äh, kannst du äh, zum Abschluss äh, noch ein bisschen was dazu sagen, was sich dahinter verbirgt und was für dich auch die Motivation war, äh, da tatsächlich mit einzusteigen, weil es ja jetzt nicht so, als wärst du bis dahin nicht auch schon ausgelastet gewesen. <lacht> nee, das stimmt. Okay.
1: Äh, ja, also ähm, vielleicht wie ich dazu gekommen bin, also einer der beiden Gründer, also mein Gründer Matthias Rettenmeier und Lars Gandenberg, äh, Lars Gandenberg kenne ich noch aus Lager der Sports zeiten ähm, er war zuletzt dann zwar äh, Geschäftsführer bei Transfermarkt, also dann auch nicht mehr bei, bei Sport5. Und der hatte mich im Sommer angesprochen, witzigerweise. Er wohnt auch in Hamburg. Ich ihn mal getroffen hatte, um ihn zu fragen, ob er Mentor im Mentorship-Programm werden möchte. Ah, okay. <lacht> Und äh, das erzählte ich so, da war er auch total offen für. Und äh, dann die letzte Viertelstunde erzählte er dann, ähm, ob ich nicht äh, Lust hätte, bei die PEDO auch einen Teil äh, mit zu übernehmen beziehungsweise dort mit einzusteigen. Und das war so ein bisschen der Beginn. Was machen wir? Also es ist ein... Sport-Tech-Startup klingt erstmal total, ja, vielleicht auch erstmal abschreckend für viele und auch da wieder das beste Beispiel für, dass man die Dinge sich erstmal genauer anschauen muss, was auch dahinter steckt. Wir haben im ersten Schritt einen, eine Plattform oder einen Marktplatz gebaut für den digitalisierten und automatisierten Verkauf von Bandenwerbung. Klingt mhm. jetzt total langweilig, <lacht> ist es aber ganz und gar nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Also die Idee ist eigentlich auch da ein Stück weit. Ähm, hat es auch mit Diversität zu tun? Bislang läuft es im Sport oder im Fußball ja alles noch sehr, händisch, vertriebshandmäßig ab. Also eine Bande, die total standardisierbar ist, wird äh, auch immer noch von Menschen konkret verkauft und zwar irgendwie über die ganze Saison hinweg. Und es gibt einfach am Markt mittlerweile ganz viele Unternehmen, die sagen, sie möchten beispielsweise rund um Weihnachten werben und ähm, mhm. würden dann aber nicht bei einem konkreten Verein, sondern irgendwie bei gerne fünf Vereinen parallel an dem Wochenende präsent sein. Und mhm. Diesem kommen wir mit dem Start-up, mit dem Marktplatz, den wir gebaut haben, nach. Das heißt, Vereine können ihr Inventar auf die Plattform stellen, die Preise ganz transparent äh, definieren und auf der anderen Seite können klassische Brands oder die Mediaagenturen, also klassisch Medienbucher ähm, bei uns einbuchen. Und ich bin dort im Business Development zuständig. Das heißt, ich kümmere mich nicht nur darum zu gucken, wie können wir auch diesen Marktplatz weiterentwickeln, sondern wir merken gerade, dass drumherum ganz viel passiert, nämlich dass ähm, das Thema Daten, also Reichweite und Messbarkeit von, von Banden oder die Sichtbarkeit genauso wie aber Prozesse, die dahinter stecken, ähm, auch als einzelne Services möglicherweise ein riesen Benefit für Vereine bieten können. Und
0: mhm. da spreche
1: ich ganz viel mit Vereinen und setze mich mit denen auseinander. Wie könnte es für die hilfreich sein? Was müssen wir dafür bauen? Und bin eigentlich ein bisschen die übersetzende oder Schnittstelle zwischen unseren Tech-Leuten, auch wenn ich das, den Namen so ein bisschen doof finde, und der Business-Seite. Mhm. Und das ist unendlich bereichernd. Und diese Tech-Welt, also nächstes Jahr, wenn ich irgendwann mal ein bisschen mehr Zeit habe, möchte ich auf jeden Fall anfangen, ein bisschen Coden zu lernen, weil ich, ich merke einfach, das ist total spannend und auch da wieder, hättest du mir das vor einem Jahr erzählt, ich gesagt, ich würde niemals coden und jetzt merke ich gerade so, das ist so geil, was man damit machen kann und ähm, da waren auch so Stereotypen im Kopf, ja, Coden sind so Menschen, die zu Hause irgendwo im Keller sitzen und am Computer vor sich hin programmieren und äh, das ist es ganz und gar nicht. <lacht>
0: Sehr schön. Das heißt, wir stellen fest, abschließend, auch wenn man sich mit dem Thema Diversität und mit, mit einem Kampf gegen, gegen Schubladen und Klischees beschäftigt, stellt man genau diese Themen auch immer weiter noch bei sich selbst fest. Das heißt, das ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Umso schöner, liebe Johanna, dass es Menschen wie dich gibt, die den so aktiv mit vorantreiben. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast in allem, was du ohnehin zu tun hast, um uns da Einblicke zu geben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich auch die ZuhörerInnen bereichert.
1: Vielen lieben Dank und äh, ja, danke für die Einladung und für das wirklich tolle Gespräch. Es hat mir Riesenspaß gemacht und äh, ich kann das nur zurückgeben und ich freue mich auf alles Weitere, was auch von dir kommt und vor allem auch, dass wir gemeinsam da noch ein bisschen Veränderung im Sport anschieben und den und die ein oder andere noch ein bisschen pieksen mit dem, was wir tun. <lacht> das
0: werden wir auf jeden Fall weiter versuchen, ja, mit dem Pieksen. Und dann, ähm, ja, liebe HörerInnen da draußen, äh, danke ich euch auch äh, für euer fortwährendes Interesse. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das hört, äh, befinden wir uns schon im Jahr 2022, in dem hoffentlich äh, mehr positive Veränderungen äh, wieder möglich sein werden und auch mehr Begegnungen äh, über Zoom und äh, Teams-Konferenzen hinaus äh, als jetzt im Winter 2021 gerade mal wieder äh, aufgrund der Pandemie und der Fallzahlen. Um, bleibt uh, mir und diesem Podcast gewogen und um, passt gut auf euch und aufeinander auf. Bis dann!